0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠，第十九章，第三次发病上。长久以来，神父一直在沉思默想这个宝藏，现在他终于能用它来保证他爱如己子的唐泰斯的未来的幸福了，于是。在法利亚的眼中，无形中宝藏的价值增加了一倍。他每天絮絮叨叨地谈论他的数目，向唐泰斯解释，在当下这个时代，一个人拥有了 1,300 万或 1,400 万的财富，能如何如何地为他的朋友造福。可是唐泰斯的脸却阴沉起来，因为他脑海中复仇的誓言又出现了。他也想到，在当今这个时代。一个人拥有了一千三百万或一千四百万财富，能给他的仇人带去多大的灾难？神父不知道基督山岛在什么地方，但唐泰斯却知道，而且常常经过那个地方，甚至还曾上去过一次。他离皮亚诺扎只有二十五里，在科西嘉岛和厄尔巴岛之间。这个岛以前一向是，而且现在也还是荒无人烟的地方。它像是一块圆锥形的大岩石，似乎是某次海底火山爆发把它推到海面上来的。唐泰斯把那个岛画了一张地图给法利亚看，法利亚则指导唐泰斯应该用什么办法去找到那宝藏。不过唐泰斯却远没有老人那样热情和有信心。不错，法利亚确实不是一个疯子，他的发现让人以为他疯了。可是发现这个秘密的艰苦。经过更增加了唐泰斯对他的敬仰，同时，即使那笔宝藏的确存在，他也不能相信现在他是否依旧还存在着。虽然他认为那宝藏绝不是想象出来的东西，可是他相信他已经不在那儿了。即使他相信那宝藏还在那儿，但命运仿佛有意要剥夺这两个囚徒的最后一些希望似的。像是要让他们懂得，他们已命中注定要一辈子坐牢似的。一次新的灾难又降临到了他们头上。靠海的那条走廊早已有塌陷的危险，近来又重新加固起来。他们用许多大石头填没了唐太斯已经填过了一半的洞。要是没有采取神父建议过的这一预防措施，他们就会遇到更大的不幸。因为他们逃走的企图一旦被发现，他们俩肯定被隔离开的。现在他们被被关在一道新的、更坚固的牢门里面了。你看，年轻人带着一种悲哀的听天由命的口气对法利亚说：“你说我肯为你牺牲，但上帝认为这种赞誉我是不应该接受的。我答应过永远和你在一起。现在，即使我想违背我的诺言，事实也不允许了。”我和你一样得不到那宝藏了，我们俩谁也出不了这个监狱。但我真正的财富、财富并不是那个，我的朋友，并不是在基督山岛阴森的岩石底下等待着我的那些东西，而是和你会面。虽然有狱卒，我们每天仍可以共同度过五六个钟头。是你那些智慧之光启发了我的头脑，你的话已深深根植在我的记忆里。会在那儿成长、开花、结果的。你教给了我各门科学知识，你对他们有着深刻的认识，所以才能把他们变得明白易懂，使我很容易便掌握了他们。这才是我的财富，我敬爱的朋友。就凭这一切，你已经使我富足和幸福了。相信我吧，请放心吧。对我来说，这比成吨的黄金和成箱的钻石更加珍贵。即使那些黄金和钻石确实存在。不像我们在早晨看到浮在海面上的，以为是陆地，而向它渐渐走近的时候就消失了的海市蜃楼。可能长时间的与你待在一起，倾听你那雄辩的声音，来丰富我的头脑，振作我的精神，使我的身心能在一旦获得自由的时候经受得住可怕的打击。他们丰富了我的心灵，使快要绝望让步的我，自从认识了你以后，不再伤心绝望。这些才是我的财富，真正属于我的财富。这一切都是你赐给我的。世上所有的帝王，即使是凯撒布奇啊，也休想从我这儿把他们夺走的。于是，这两个不幸的人往后的日子，虽然说不上幸福的日子，但也一天天的过得很快。法利亚对那宝藏以前多年来一直保守着秘密，现在却不断的谈到它。果然不出他所料，他的右臂和右腿。依旧麻痹不能动，他自己已放弃了享受那宝藏的任何希望。然而，他仍然不断地在为他的年轻伙伴考虑逃走的办法。他怕那张遗嘱说不定哪天会失落或失窃，所以强迫唐泰斯把它熟记在心里，使他能逐字背出来。然后，他把另一半毁掉了，以保证即使前一半被人弄了去，也没有人能够猜透其中的真意。有时候。法利亚以整小时、整小时的教导唐泰斯，指教他在得到自由以后应该如何如何。如果一旦获得自由，从获得自由的那一天、那一时、那一刻起，他应该只有一个念头，就是想方设法到基督山岛去，并找一个不会引起怀疑的借口，独自留在那儿。一到了那儿，就得努力去找到那神奇的洞窟，在指定的地点去挖。读者还记得，那指定的地点就是在第二个洞口最深的一个角落里。在这期间，时间的消逝虽说不上很快，但至少不至于令人难以忍受。我们已经说过，法利亚身体一侧的手脚虽不能恢复活动了，但他的头脑仍然很清醒，理解力也已完全恢复。除了我们已详述过的那种为人处事的种种教诲以外，他还逐渐地教导他的年轻伙伴，教他应该做一个耐心和高尚的犯人，怎样懂得从无所事事找些事来做。因此，他俩永远是有事可做的。法利亚借此来忘却他自己的逐渐衰老，唐泰斯则借此避免去回忆那以前曾一度几乎熄灭，而现在却像夜里飘荡在远处的一盏明灯那样浮动在他记忆里的往事。日子就这样平平静静地过去了，再也没有新的灾难降临。在上帝的庇护之下，时光机械的、宁静的流逝了。在那年轻人的心里，或许也在那老人的心里，在这种表面的宁静之下，隐藏着许多被压抑了的愿望和被窒息住了的叹息。每当法利亚独自一个人时，当艾德蒙回到他自己的牢房里时，他们就都表露出来。有一天晚上，爱德蒙突然醒来，他好像听到有人在呼唤他。他睁开眼睛，尽力在黑暗中张望。他听到有人在喊他的名字，或者确切的说，是一种费力的呼喊他名字的呻吟声。天哪！爱德蒙自言自语的说：“难道真的发生了？”他迅速移开他的床，搬起那块石头，钻入了地道，爬到那一端。那秘密洞口已经打开，我们提到过的那可怜的摇曳的灯光下，唐泰斯看到神父脸色苍白地抓住了床架，他的脸上可怕的抽搐着。唐泰斯熟悉这种可可怕的症状，当他第一次看到的时候，曾非常惊慌。哎，我的朋友，法利亚用一种听天由命的口吻说道：“你知道是怎么回事，对吧？我不必再向你解释什么了。”艾德蒙痛苦地叫了一声，他失去了理智，冲到门口大喊起来：“救命！救命！”法利亚用最后一点力气阻止了他：“别出声，他说，不然你就完了。现在指望你自己吧，使你在狱中生活过得好一点，使自己还可以逃走。我在这里所做的一切，你得花几年功夫才能完成。假如狱卒知道我们互相有来往，一切就都完了。放心吧，我亲爱的艾德蒙。”我就要离开的这间牢房是不会长期空着的，另一个受难人不久就会来接替我的位置，他将把你看作是一个拯救天使，也许他也同样年轻、强壮、能吃苦耐劳，就像你一样。你可以帮助你一起逃，而我却只能妨碍你。你不会再有一个半死的身体绑在你的身上，使你动弹不得。上帝终于为你做了件好事，把你被剥夺的一切加倍偿还了你。现在是我该死的时候了，艾德蒙只能紧握着他的手，大声说：“哦，我的朋友，我的朋友，别这么说，因为他的脑子被这一下打击给搞昏了，他的勇气也在听了神父的这些话以后消失了。”过了一会儿，他又振作起一点来说道：“哦，我救活过你一次，我还可以再救你一次。”于是他拆开床脚，取出了那只瓶子，瓶子里还有一点红色药水，看。他说道：“这种救命药水还有一点呢，快快快告诉我这一次该怎么办？有没有什么新的办法？说呀，我的朋友，我听着呢。”没有希望了，法利亚摇摇头说道：“不过也没什么，上帝在人的心里根深蒂固的种下了对生命的爱，不论生活是多么痛苦，总还是让人觉得它是可爱的。上帝既然这样创造了人，他总会尽力使他存在的。哦，是的，是的。”唐太斯说道：“我已经说过了，我会再救活你的。好呢，那就试试看吧。我已经觉得越来越冷了，我觉得血在向我的脑子里流，我颤抖的厉害，牙齿直在打颤，我的骨头快要散架子了。这病五分钟之内就会达到最高点，一刻钟之内我就会变成一具僵尸了。”啊！唐太斯喊道，心里感到一阵绞痛。你还是照上一次那样做，不过不要等那么久。我生命的源泉现在已经枯竭了，而死神要做的事儿……他望着他那麻痹了的手臂和腿，继续说道：“只剩一半了。这一次要给我往嘴里倒十二滴，不是十滴。假如你看我还不醒过来，就把其余的都倒到我的喉咙里。现在你把我抱到床上去，因为我已经支持不住了。”艾德蒙把神父抱起来，放到了床上。现在，朋友，法利亚说：“你是我悲惨的生活中唯一的安慰啊！你是上天赐给我的一个无价之宝。虽说迟了一点，却依旧还是把你给了我。为了这，我衷心的感谢上帝。我要永远的和你分离了。我希望你获得你该得到的一切幸福，希望你万事如意，我的孩子。我为你祝福。”年轻人跪了下来，把头伏在神父的床边。现在听我在临终时说几句话。斯帕达的宝藏的确存在，承蒙上帝的仁慈，对于我现在已经不再有距离或者障碍了。我看到了那洞窟的深处，我的眼睛穿透了最深厚的地层。这么多的财宝，简直要得我眼睛都花了。如果你真能逃出去，要记住那位可怜的神父。全世界的人都说他疯了，但他并没有疯。赶快到基督山岛去，去享用那宝藏吧，因为你受的苦难实在够多的了。一阵剧烈的颤动打断了神父的话。唐泰斯抬起头，看到法利亚的眼睛已充满了血，似乎大量的血已从脑腔里涌到了他的脸部。永别了，永别了！神父痉挛的紧紧抓住埃德蒙的手，低声地说：“永别了，哦，不，不。”他大声叫道：“别抛下我哦！快来救救他呀！救命啊！救命啊！”嘘嘘，垂死的人低声说道：“假如你能救活我，我们就不会分离了。”你说的对哦，是的，是的，相信我吧，我一定会把你救活的。而且，虽然你很难受，但看来你没有上次那样严重。你错了，我所以不那么难受，是因为我已经没有力气来忍受了。在你这个年纪。对生活是充满信心的，自信和希望是年轻人的特权，但老年人对死看得比较清楚。哦，他来了，来了，来了！我看不见了，我的理智消失了。你的手呢，唐太斯？永别了，永别了！他集中起所有的力量，做了最后的一次挣扎，抬起身来说道：“基督山，别忘了基督山。”说完，他倒在了床上。这一次发作十分厉害。神父的四肢僵直，眼皮肿胀，口吐带血的白沫，身子一动不动，在这张痛苦的床上，再看不到刚刚还躺在那里的那位智者了。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第十九章第三次发病上，请继续收听第十九章第三次发病下。